su, lo, que él, lo que él es o fue seguirá presente durante mucho tiempo. ¿no? Él fue uno de los primeros servidores de esta congregación. Yo le di la bienvenida el primer día, el primer domingo 10 de enero del año 2010. Yo le di la bienvenida a él, a, a su esposa Cintia, a sus dos pequeños. Eh, Jimena era una niña de brazos, tenía cuatro meses cuando llegaron. Y emprendimos un camino muy largo. Yo fui uno de los, fui uno de los primeros hombres que invité a ayudarme en el ministerio, en la alabanza. Él empezó junto con la alabanza en aquellos tiempos y después se volvieron una parte muy indispensable en la iglesia, ellos, como pastores, como hermanos. Ellos fueron fundamental, una parte fundamental de lo que hoy conocemos como la iglesia infantil. En aquel tiempo, pues muy, muy inexpertos nosotros, y maduros como pastores, pues nunca habíamos, mi esposa y yo, sido pastores. Eh, pues con, siguiendo algunas ideologías o algunas fórmulas ¿no? que se aprenden dentro de la iglesia. ¿no? Eh, la, iglesia la iglesia infantil, la escuelita, digo, la, la escuelita bíblica, la escuela dominical o como quieran llamarle. ¿no? Y hace ocho años Dios nos empezó a inquietar a nosotros que... Había que hacer algo más en, la, en, la, en esa parte tan hermosa que son los niños, de sembrar verdaderamente la palabra de Dios en ellos, de no tener los dos horas el domingo para distraerlos o que, pues que no hicieran ruido. ¿no? El cunero, eh, mi, esposa, mi esposa con Cintia montaban el cunero eh, en un lobby abajo de unas escaleras que estábamos ahí en Capslim. Llegaban temprano y desmontaban todo y así fue todo esto y hoy lo que lo que muchos de ustedes como padres disfrutan, gozan y ha servido de edificación que es la iglesia infantil. Marco Román tuvo una parte muy importante ahí en sus enseñanzas, en su, en su capacidad que Dios le había dado. Hubo en ese tiempo mucha oposición, muchos hermanos con ideologías equivocadas se empezaron a, a oponer a que hubiera esa renovación en la iglesia, que no dejáramos, dejáramos de hacer la iglesita infantil, la, la escuelita el domingo, a volver a una iglesia infantil. Se dio el, la primera serie, fue el que empezó las series que hoy se dan con tanta facilidad, ¿no? y con tantas, eh, la serie de las obras de la carne. Y hubo una rebelión con los maestros de aquellos tiempos, maestros muy equivocados, muchos de ellos, que ya ni siquiera están dentro del cuerpo de Cristo. Que cómo le íbamos a enseñar a los niños los pecados de la carne, el adulterio, la fornicación. Y sorpresa, cuando se enseñaba de eso, los niños no sabían qué era, pero los niños lo identificaban aún en sus propios padres. Y eso es lo que es hoy la iglesia infantil, una, una, una parte del ministerio, eh, que Dios nos ha dado, tenemos una gran identidad, gracias a Dios no somos copia de nadie, de hecho eso fue una de las grandes disputas, de las grandes acusaciones de que queríamos ser mejor, separarnos, no, no, simple y sencillamente queríamos hacer la voluntad de Dios. Y Marco Román fue un pilar de eso. Hoy pues ha partido, 
eh, hoy hay más cosas que hacer, seguir adelante, estoy aquí con, pues con esa lucha en el corazón, ¿no? Esa lucha, verdad, que está en el corazón, pero con mucho gusto en seguir haciendo la voluntad de Dios. Y hoy no hay más que orar por ellos. Dios ha suplido todo. Tú sabes, hay mucha emoción en familiares, en amigos, en vecinos en este momento de, pues, de dar, de contribuir. Me decía la hermana Cintia ayer que hablé en la noche que hasta los vecinos, ellos viven en un condominio aquí en la viga y que los vecinos se organizaron y les pagaron el mantenimiento por un año. Qué bueno, qué bueno que Dios hasta mueve el corazón de los impíos. Pero la iglesia ha estado ausente en muchas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? Pasa, eh, el tiempo es orar porque Dios restaura el corazón de su esposa, de Daniel, que tiene 12 años, y de la niña que tiene, Jimena tiene 10 años, está en sexto de primaria, y, y Daniel está en primero de secundaria. Pero vamos a pasar a, 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 a pronto a la otra etapa, a la etapa donde todos ustedes van a estar implicados, porque ellos no quedaron en el desamparo. Sí, estamos viendo la pensión, eh, estamos viendo que se cancele la hipoteca, pues es obvio, ¿no? Estamos viendo algunas cosas, pero el mensaje es que ellos no han quedado en el desamparo y no los vamos a desamparar. Yo tomo el lugar que Dios me ha dado, como lo dije hace ocho días, en una plática con Él, informal, regresando de Pachuca, se habló de esto. Y yo tomo el lugar que Dios me ha dado. Y es el lugar que Dios me llama a exhortarte que hoy una familia más, con necesidades reales, porque ellos están en un tiempo de escuela, en un tiempo de cimentar, de hecho, uno, Marco era un hombre muy entregado a Dios y muy entregado a su familia. Él amaba a su esposa y a sus hijos ejemplarmente. Y los niños no han quedado desamparados de Cintia. Es donde va a entrar la iglesia, porque esa familia va a formar parte de las familias que hoy ya están siendo sostenidas por la iglesia. Y ahí es donde entramos todos y cada uno de nosotros. Yo soy el administrador, yo tengo un deber muy grande de repartir el dinero correctamente. Y hacerle llegar a cada quien lo que en la posibilidad se les puede dar. Pero cada vez que tú no vienes, cada vez que tú te olvidas de los deberes que tienes delante de Dios. Yo no los puse. Porque hay tanta filosofía hueca en el dentro de la iglesia, que tanta basura, perdón, que se ha llevado dentro de la iglesia. Yo no puse la manera en cómo se, se gobierna una iglesia. Yo no puse la manera en cómo se sostiene una obra de Dios. Cada vez que tú... Dices, no, estás afectando a familias. Y si, y si tu vida fue edificada alguna vez por este hombre, sabes tú que hoy vas a poder ayudar por los años que vienen. No es un día ni de dos. ¿Te fijas? No hemos pedido ni ofrendas, no hemos pedido nada. Eso es, eso es vano. Eso el mundo se organizó. Les regalaron un mes de un año de mantenimiento. Los familiares de la escuela han aportado. Ese es el mundo. Pero el compromiso real de una familia es todos los días. Los que somos padres lo sabemos. Cuando nace un hijo es ver por él todo el tiempo. Grandes, pequeños, medianos, casados, como estén. Son nuestros hijos. Entonces, 
Esto es una reflexión muy grande para la comunidad que somos, para la familia que somos. Ellos no han quedado en el desamparo en ninguna área, ni espiritual, ni mucho menos en el área económica. Vamos a tener que seguir trabajando con ellos. Es obvio, viene un tiempo muy difícil porque pues son, sus hijos son muy pequeños y están por entrar a la etapa más crítica natural del hombre. Pero aquí está la iglesia orando. Hoy debes de orar para que Dios traiga esa reconciliación, esa paz en el corazón de todos ellos. Pero vamos a pasar a la parte de hacer. La parte de ser serios, maduros y contribuir a la obra de Dios. Entonces, ese es el, el, el mensaje de un gran hombre que va a quedar en el, en el recuerdo, en el corazón. Hombre trabajador. Todavía la última semana aún ya con malestares sin saber que él tenía COVID. Él todavía se paró en la, en la congregación y predicó el domingo. Y no es broma, yo lo tenía que casi correr de aquí para que se tomara una semana al año de vacaciones. Me decía, no, pastores, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Pues vete con tus hijos, no sé a dónde. Y aún así, el día, de la, el día que él no predicaba y estaba de vacaciones, venía y se sentaba y recibía. Ejemplos, hermano. Ejemplos de verdaderos cristianos comunes que aman a Dios sobre todas las cosas. Y él, todavía al final, él mandó un mensaje diciendo, yo sé que Dios me ha traído hasta aquí. Estoy en paz porque Cristo sigue siendo el alfa y el omega de mi vida. Ni un reproche, hermanos. Entonces, hoy es una enseñanza muy grande a la familia, a la iglesia, a la comunidad cristiana, a lo que verdaderamente decimos que somos. Y hay una gran diferencia entre lo que deberíamos de ser con lo que somos el día de hoy. Pero seguimos adelante, esto no se termina. La iglesia sigue, sigue y seguiremos mientras Dios nos dé vida, pues haciendo la, lo que Dios ha querido que hagamos aquí. Venir y enseñar. A lo mejor hoy no voy a tener la misma capacidad que otros días, lo sé, me ha costado trabajo. Eh, una persona muy cercana a mí, un colaborador muy cercano, me ha costado trabajo, no le voy a decir que ay. Es, es, son banalidades, cuesta trabajo entender los tiempos, la soberanía y que tu corazón no diga por qué. ¿no? Simple y sencillamente, sí señor, es tu voluntad por encima de la nuestra. Entonces, hoy vamos a continuar, hermanos, eh, vamos a entrar a un tema diferente dentro de la misma carta de los Efesios. Pero el tema, aunque es diferente porque... Viene formado por muchas exhortaciones, siguen el mismo camino de la nueva identidad que tenemos como creyentes. Y la identidad de que tenemos como creyentes, hermanos, se desarrolla dentro del cuerpo de Cristo, aquí adentro. Aquí es como, como el gimnasio de nuestra fe, como el gimnasio de nuestro carácter, aquí adentro, quiénes somos. Y te lo voy a decir por qué. Y ahorita lo voy a explicar. Si aquí alguien te sorprende mintiendo, es más grave que afuera, porque afuera el mentir pues es como respirar, ¿no? Pero aquí alguien que te identifica como hermano mintiendo, ya hay un problema, ¿no? Porque estás faltando a uno de los principios de Dios. Entonces, es en ese camino que el apóstol Pablo, sí, 
sigue hablando a partir del verso número 25 y se va, nos vamos a extender hasta el capítulo 5, verso número 2. Es todo un bloque que nos va a llevar varias semanas también. Pablo sigue hablando sobre la nueva identidad que tenemos en Cristo y, y esa nueva identidad nos, deja, nos, nos lleva a eliminar vicios, eliminar cuestiones que tenemos de la antigua naturaleza para poder adoptar nuevas virtudes, nuevos rasgos del carácter cristiano. Es necesario despojarnos para podernos revestir. Es necesario dejar de hacer para cambiar. Entonces, el, 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 el gimnasio o el marco de práctica, el marco en donde nos vamos a afianzar, a reforzar en la fe, es la iglesia, la comunidad, la relación entre nosotros. Por esta razón muchos de los creyentes se aíslan porque no quieren ser eh, exhibidos de lo que verdaderamente son. Porque allá afuera no van a identificar ciertas cosas que tú ya con cierta madurez vas a identificar del comportamiento y de la manera de hablar y la manera de conducirse de alguien que también dice que es creyente y que alguien que también dice que quiere agradar a Dios. Entonces, por eso muchos creyentes se aíslan, por eso muchos creyentes no quieren involucrarse en el servicio, por eso muchos como que dicen, yo estoy aquí pero no pertenezco, piensan que de esa manera no van a ser exhibidos. Pero Dios, conociendo todo, pues exhibe todo. Él saca a la luz las cosas. Entonces, lo que yo voy a hablar a partir de hoy, si ya fue duro o rudo lo que he venido hablando en las últimas semanas, vamos a entrar a cosas difíciles. Y como hicimos ese acuerdo o ese pacto hace algunas semanas atrás. Hermano, no te enojes. Antes de que te enojes, ten la humildad de ir a Dios y preguntarle a Dios si es verdad lo que yo estoy hablando. Porque yo también hice un pacto contigo y hice un pacto con Dios que no voy a omitir absolutamente nada. Entonces, lo que vamos a ir viendo en estas semanas es complicado. Porque pues nos va, nos va a desnudar, o sea, la palabra de Dios tiene esa capacidad de, de, de poner en manifiesto lo que somos. Si nosotros nos comparamos con otros, pues con, con uno puedo estar mejor o con otro puedo estar peor, pero cuando me comparo con la palabra de Dios, pues quedo en un estado totalmente de indefensión, realmente, ¿quién soy yo? Entonces, vamos a, a Efesios 4.25, perdón. Y vamos a dar lectura y vamos a avanzar hasta el capítulo 5, verso número 2, como ves, es muy grande esto, ¿sí? dice, por lo cual, dice, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con él, para que tenga, para que, tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, 
misericordiosos. Perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como vemos las exhortaciones que están muy fuertes ahí, termina con un principio doctrinal muy grande. Tú y yo ya debemos de conocer en, en, en cierto nivel de profundidad y de entendimiento cuál fue la obra redentora de Cristo por nosotros, porque ya somos creyentes, ¿no? O sea, de alguna manera ya entendemos, ¿sí? a lo mejor no en la plenitud de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Pero esta porción que habla acerca de la nueva identidad que se debe de desarrollar en la comunidad cristiana, ¿sí? tiene un, 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 un verbo que es fundamental el, el, en el versículo 2 del capítulo 5. Dice, y andar. Ese verbo es el equilibrio de todo lo que hablamos aquí y lo que vamos a ir hablando. Porque ese verbo es multicitado en Efesios, que significa todo lo que somos, todo lo que nos conducimos. Y la Biblia nos lleva a que ya debemos de dejar las apariencias para verdaderamente ir, ir madurando, ir creciendo en lo que debemos de ser como hijos de Dios. Entonces, esa expresión, andad en amor, Pablo, para... para eh, fijarla o sellarla nos lleva al amor más grande que hemos recibido y que ha recibido la humanidad el sacrificio de Cristo pero escúchame bien sacrificio voluntario de Dios por eso dice ofrenda y sacrificio o sea Cristo voluntariamente por amor fue a la cruz a morir por ti y por mí entonces, eso es algo que ya debemos en este camino meditar, entender, razonar, porque eso me va a llevar a mí a ponerme en una condición de agradecimiento a Dios. Y en ese agradecimiento yo debo entrar en un proceso de renovación y transformación, quitándome ciertos vicios que ya tú y yo traemos arraigados, muy arraigados, para, para irnos revistiendo de las nuevas virtudes como creyentes. Y es ahí donde el desafío es muy grande, ¿no? Porque al paso del tiempo y, y a la revelación de Dios, hay una demanda de vida diferente. Y eso es algo muy grande, porque todos, tú, to, todos hemos dicho, Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, háblame. ¿Cuántas veces no hemos orado así? Viene Dios en su gracia, en su misericordia, nos alumbra el entendimiento, nos habla, nos hace entender... Reaccionamos un momento, pero lo más, lo más triste es que luego regresamos a la condición que estábamos o peor. Y eso es lamentable, porque entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces aquí Pablo, en esta porción que vamos a leer y que vamos a ir viendo durante las semanas que vienen, eh, Pablo tiene el énfasis de que, de que tú y yo transformemos nuestro comportamiento. A que nuestra vida sea una vida digna de Dios, como hijos de Dios, que se opone totalmente a lo que es el mundo. O sea, el mundo está gobernado por ciertos eh, principios que tiene el mundo, ¿no? O sea, cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Digo principios porque también ellos los consideran como algo fundamental. 
Entonces, para que tú y yo vayamos entendiendo todo esto, Pablo fundamenta esto, como decía yo, en el amor de Cristo. En el amor que Dios tuvo por ti y por mí. Y que, y que todavía hoy, a pesar de lo que está viviendo la humanidad, sigue vigente ese amor de Dios al mundo. Que todavía hoy, a pesar de la pandemia, de la, de la mortandad tan grande que hay, todavía Dios sigue ofreciendo salvación al mundo. Entonces el amor de Dios sigue estando vigente. Y en, y en, un, y en, un, en un acto soberano que Dios se entrega, se, se entregó en la cruz voluntariamente, es el acto expiatorio. Él fue a, en un acto sustitutivo. El, que los debe, lo, el hombre es el que debe de pagar. O sea, está escrito el pago del pecado es la muerte y sigue vigente. Entonces para que la muerte... Eterna no los alcance, nos va a alcanzar la muerte natural, es el último enemigo, el aguijón, el último que está, pero ya está destruido, dice Pablo en Corintios, ¿no? Ya no, o sea, por eso hoy vemos que un hombre como Marco muere en la esperanza de Dios, creyendo en esa resurrección y sabiendo que lo que él estaba viviendo era la voluntad de Dios. Entonces, Pablo aquí. Eh, va a hablarnos y a exhortarnos a través de la palabra muy fuertemente, ¿sí? poniendo frases muy cortas, pero con una composición en el griego muy fuerte. Se considera, hay muchos imperativos, o sea, verbos en acción, hacer ahorita, pum, o sea, el cambio cuando debe de ser hoy, porque tú no sabes en qué momento Dios te va a llamar, más en este tiempo. O sea, hace ocho días, hace quince días, estaba con vida. Hoy, decimos, se fue. Y sin antecedentes, ¿eh? No tenía ningún... O sea, como todos, descuidados de alguna manera, ¿no? ¿Quién, quién está bien, no? ¿Quién? Yo, yo se los comenté hace un año que me fui a hacer análisis de sangre. Cuando lo sacaron, pensaron que estaban perforando un pozo, ¿no? Estaban sacando chapopote ahí de mi sangre, ¿no? Y, y, y a lo mejor él a lo mejor él tenía cuestiones internas, no lo sabemos, pero él no tenía antecedentes de nada. Fue repentino totalmente. Entonces, esas ex, exhortaciones morales que vienen en, en, esta, en esta porción no tienen nada que ver con el mundo, nada que ver. En aquel tiempo que escribió Pablo esta, esta carta, había una ideología en, en, ese, en esa región y en el mundo, muy fuerte que era la, la corriente estoica. Sí, esta corriente estoica fue fundada por Zenón 301 años antes de Cristo, a donde esta doctrina filosófica se basa en el control de las cosas. Te lo voy a poner en tiempos modernos, la declaración positiva, el optimismo. Todo eso que hoy está... Impregnado en la iglesia, pues es lo mismo, ¿no? Es una, una ideología. Pero los estoicos tenían una particularidad que, que no le daba, el, eh, y que va en contra de la Biblia, que es que somos un ser completo, alma, cuerpo y espíritu. El guardar todo nuestro ser es algo que solamente enseña la Biblia, porque estas filosofías van más a la espiritualidad que al cuerpo. O sea, con el cuerpo podías... Hacer lo que se te viniera en gana, pero tú espiritualmente hacer tus ritos. Y todo eso hoy se ha infiltrado en época moderna a la iglesia. 
hoy, hoy mensajes de la vida cristiana, mensajes en decir, no hay nada bueno en nosotros y lo, lo que lleguemos a tener bueno es lo que Dios produce. Pues yo desde aquí a veces veo la desaprobación de ustedes de lo que digo, pero quiero decirte que el pensar que tenemos algo bueno y pensar que nosotros hay algo bueno sin la voluntad de Dios, sin la influencia del Espíritu Santo, es abrazar una ideología de pensadores del mundo. Porque si nosotros hubiera algo bueno, entonces ¿para qué Cristo vino a morir en la cruz? ¿Por qué pagó un inocente por los culpables? Entonces, todas esas filosofías se han impregnado en, 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 en la corriente de pensar de la iglesia moderna cuando hablamos de que nosotros no hay nada bueno y si lo que hay bueno eso es lo que Dios a través del Espíritu está produciendo en nosotros o sea, si hay un cierto nivel de incomodidad ay pastor, pues que este no me conoce ¿no? pero el corazón es tan perverso que nos llega a engañar a nosotros mismos pero Dios nos desnuda para entender esto entonces Pablo, Pablo poniendo esto muy fuerte y, y, y buscando esas exhortaciones serias muy serias Vamos a ver muchas citas del Antiguo Testamento donde las retoma Pablo para hacer esas exhortaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay ni un lugar para hacernos de lado y decir esto es del Antiguo Testamento, esto es del Nuevo, nada. Entonces, un, eh, eh, una de las cosas que todas las filosofías huecas no comparten es el Espíritu Santo que le ha sido dado a la Iglesia. El Espíritu, escúchame bien y anótalo ahí, que no te gobierna pero que te dirige. El Espíritu que no toma control de tu vida, pero te dirige. El Espíritu que no va a hacer las cosas por ti, pero te va a llevar a la obediencia. Pero ese Espíritu que es tan sensible, que viene de Dios, el pecado lo contrista. Y cuando contristamos al Espíritu de Dios, ya no podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, otra de las ideologías también, que el Espíritu me posee y y risa santa, todas esas cosas que, que, que han llevado al extremo. ¿no? Entonces Pablo sí, nos llama a una conducta con, llena de virtudes cristianas, que son posibles por la guía del Espíritu Santo dado a nosotros. Y por, por eso es la obra transformadora. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Llevarnos a la transformación, abrirnos el entendimiento de lo que está escrito ¿Sí? Y redarguir nuestra vida. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. O sea, en pocas palabras, el Espíritu de Dios no nos deja pegar libremente. Él está presente siempre. Y es el que viene, eh, eh, el, que está, el que está luchando con, contigo en esa parte. ¿no? Entonces, aquí es muy importante que lo entendamos, sí, porque aquí hay algo muy importante que vamos a ver y vamos a entender con el paso de las semanas. Somos totalmente responsables delante de Dios y delante de nuestros hermanos de nuestro comportamiento. O sea, yo soy totalmente responsable de mi comportamiento como hijo de Dios, delante de Dios, y soy totalmente responsable de cómo me comporto contigo, cómo te trato. Y eso es algo muy grave, porque normalmente nos escondemos en todo esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos a ver, y ya lo leímos aquí, claro, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, obrando para llevarnos a la obediencia, a la comunión. Por eso es la exhortación tan grande. 
Y nos va a dejar claro que todo eso se va a desarrollar dentro de la comunidad cristiana. Entonces, una vez más, yo te exhorto, amado hermano en Cristo, a que la mayor parte del tiempo de tu vida natural y espiritual sea en comunión con hombres y mujeres que también, en, 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 así volvamos a ponerlo, añoran lo mismo o desean lo mismo, agradar a Dios. Si tú, si tú la mayor parte del tiempo, yo no siento que trabajes con cristianos ni cristianices, yo no estoy hablando de eso, esas son cosas erróneas. Tú puedes trabajar con impíos o, o, o con incrédulos todo el tiempo, pero tú puedes estar en comunión con tus hermanos, puedes tener esa relación con la gente que adora, la gente que busca lo mismo que tú, que es agradar a Dios. O sea, no estoy diciendo que nos hagamos ermitaños y que cristianicemos la escuela, el trabajo y, y nada de eso. Estoy hablando de lo que hay, de la intención del corazón. Y, y la exhortación tan grande es que nos vayamos deshaciendo de vicios que no, no fructifican en nada la obra de Dios en nosotros. Y hay que deshacerse de ciertas cosas para poderse revestir de nuevas virtudes que van a edificar la iglesia de Dios que nos van a consolidar como la iglesia de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí muchos verbos con, con una capacidad muy grande que, pues como lo he venido diciendo en las últimas semanas, eh, no justifican la traducción con la fuerza gramatical, pero vamos a tratar de darle esa fuerza a cada parte para que podamos entenderlo. Entonces, es muy importante que tú y yo, hermano, entendamos que debe de haber una, una renovación seria en nuestra vida como creyentes. Y Pablo dice en el capítulo 5 ya, eh, dice el verso número 5.1, que es un verso que llegaremos ahí en algunas semanas, pero que es fuertísimo. De hecho, los últimos dos Dice, sed pues imitadores de Dios. Fíjate qué nivel está. Como hijos amados. No vendría una invitación o no vendría una exhortación de ese nivel si no fuera posible que lo viviésemos. La Biblia nos enseña que Dios no nos lleva a cosas que no podamos hacer. Pero sí, la Biblia también nos enseña que Dios nos capacita para que podamos hacer y vivir bajo esos principios. Entonces, esa, esa, esa exhortación es fuerte y dura y vamos a, a tener un tiempo de mucha reflexión. Entonces, antes de dar inicio, eso fue como la introducción, yo te, vuelvo, te voy a volver a pedir, hermano, y quiero que me pongas atención, lo que voy a hablar durante las próximas semanas, que no se cierre tu corazón enojándote. Por muy duro que sea, por mucho que te desnude y te confronte, ve a Dios con humildad y Dios te va a aclarar muchas cosas. Porque yo también hice un pacto que no voy a omitir absolutamente nada de lo que está aquí. Y también para mí es una exhortación muy fuerte. Porque una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años es a no enseñar y no compartir nada que no estemos dispuestos a vivir. Y hoy Dios no lo está haciendo vivir. Tú me has oído hablar mucho sobre la soberanía de Dios. Y hoy Dios me dice, es el tiempo. 
Entonces, una, una de las identidades que Dios nos ha dado como denominación, como este pequeño remanente, es no hablar nada que no estemos dispuestos a vivir. Que nos paremos aquí con una bonita cara a exhortarte de muchas cosas y bajándonos de aquí vivamos una vida de doblez. Y eso es algo que Dios, al menos hasta donde hoy tenemos conocimiento y con mucho temor, es algo que Dios reprueba grandemente. Y no vamos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar, eh, voy a tocar solamente el verso 25, ¿sí? ahí vamos a estar en lo que resta de, lo, de este tiempo. Y el tema es, ¿sí? es cuatro vicios a eliminar y cuatro virtudes a adoptar. Cuatro vicios a eliminar y cuatro virtudes a adoptar. Primera parte, vamos a hablar de la mentira y la verdad. Hay que eliminar la mentira y hay que revestirnos de la verdad. Y no está, aunque el fundamento es la palabra de Dios, está hablando del comportamiento de nuestra vida, de lo que sale en lo más natural de nuestra boca. El fundamento es la verdad de Dios, ¿se entiende, no? O sea, si, si somos nutridos de la verdad, ¿qué debe de hablar nuestra boca? La verdad. O sea, pero quiero que me entiendas, en todo lo que lo que somos, cómo nos conducimos, cómo, cómo nos hablamos nosotros. Vamos a entrar en el tema entonces. Dice el verso número 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, fíjate, utiliza palabras muy fuertes, desechando la mentira, es, nos da a entender algo que tenemos puesto, ¿no? Nos da a entender algo que está en nosotros. ¿Sí estás entendiendo? O sea, no, es como si tú me dijeras, pastor, deseches el sombrero. No, espérate, primero me lo tengo que poner. Pues, ¿Cómo me lo voy a quitar? O sea, aquí no está hablando figurativamente. Está hablando de una verdad. La mentira es algo que aprendimos en la antigua naturaleza. Y anótale ahí que nos gobernaba. Mentíamos hasta... Yo creo que mentíamos hasta en el sueño, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, utiliza palabras con, que, que, que son fuertes, ¿no? Y que son de razonamiento simple. O sea, para yo desechar o quitarme algo, lo tengo que traer puesto. Y la mentira es algo que conforma la antigua naturaleza. O sea, el mundo miente porque miente, ¿no? Ay, pues, ay, ¿quién no dice? Por ahí el mundo le dice al, 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 al varón... A la mujer ni toda la verdad, ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿no? Eso dice el mundo, ¿no? Y así, y, y, y la mujer, las mujeres en el mundo, le, cuando van a tomar el cafecito, le dicen ahí en, en la plática, no le digas nada a tu esposo, ¿para qué se lo dijiste? O sea, miéntela a tu esposo, ¿no? Es el común denominador, la mentira. Entonces dice, por lo cual, o sea, en ese camino de la vida, desechando la mentira, Hablar la verdad cada uno con su prójimo. Aquí prójimo está hablando del hermano en la fe. O sea, si tú aquí no te conduces en verdad y hablas la verdad con tu hermano en la fe, allá afuera ya ni te pregunto. Es algo fuerte, ¿no? O sea, si aquí no tienes temor de mentirle a alguien que conoce lo que es la mentira y que puede discernir entre la mentira y la verdad, no, allá afuera. Uh. 
inevitablemente le damos rienda suelta a eso. Y argumentamos, bueno, pues es que así es el mundo, ¿no? Hablar la verdad cada uno con su prójimo. Y aquí viene algo muy fuerte. Porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué es lo que nos encierra todo esto? ¿Y por qué eh, empieza Pablo hablando de esta manera? Cuando pone Pablo, por lo cual, se está refiriendo al nuevo ser. O sea, el nuevo ser... Es inevitable que, que se, el nuevo ser debe de caminar en la verdad. Entonces, cuando pone Pablo aquí, por lo cual le está hablando a tu hombre interior, al cual hoy ya debe de gobernar tu vida natural. O sea, estamos, somos creyentes, estamos en un cuerpo que tiende a lo malo, pero el cuerpo no puede ser, el cuerpo no puede gobernar nuestra vida natural, mucho menos, escúchame bien, nuestra vida espiritual. O sea, el cuerpo se va a resistir a la oración, el cuerpo se va a resistir al estudio, el cuerpo se va a resistir a la congregación, a congregarse, a venir. El cuerpo no quiere, hoy todo el mundo quisiera estar ahorita en la, en la cama tomándote un café, viendo a Chabuelo, no sé. Pero esa es la carne, ¿no? La que no quiere. Entonces, ese por lo cual, anótale ahí en tus notitas, Dios te habla al ser interior, al renovado. Al que cada día debe de ir fortaleciéndose en la fe. Y que cada día en ese fortalecimiento está venciendo la carne. La carne que se opone a la voluntad de Dios. O sea, la carne no quiere estar aquí. La carne quiere tranquilidad. La carne quiere que todo esté bien. La carne nos lleva al mínimo esfuerzo. ¿Sí me estás entendiendo? O sea... Venir aquí y decir, ay, pastor, ¿por qué no se avienta una prédica de 15 minutos y nos vamos? ¿no? Y ya nos dice a todos amén y que les vaya bien y gloria a Dios, nos vamos bien contentos. Porque eso quiere la carne. La carne no quiere sentarse a disipularse, a ser instruida. Y la carne no es gobernable, la carne necesita morir en la cruz. Pero para eso dice Pablo que las misericordias de Dios, ¿cómo son? ¿Nuevas? Cada día, cada día tiene su propio afán, ¿sabías eso? Cada día luchamos por hacer la voluntad de Dios. Y hay, hay días que pareciera como que el hombre exterior camina un poquito más que el interior, y hay días que vamos al revés, y es, y es la disputa que vamos a tener, ¿no? Entonces, ese, ese nuevo ser interno, el cual Dios ya puso ahí en ti, es el que debe de desprenderse de todo para empezar a obtener las nuevas virtudes virtudes de Dios eso bíblicamente se llama renovación se llama transformación o sea, ese, ese nuevo ser debe de ir ganando y debe irte renovando y transformando ¿cómo sucede esto? despojándonos quitándonos ¿sí? desechando, o sea, desechando la mentira despojarse Totalmente, hacer, hacer, o sea, hacerlo totalmente a un lado. No, no consentir, en este caso, la mentira como algo natural. O sea, yo quiero que vayas entendiendo, no hay mentiritas blancas, no hay mentiritas espirituales. No hay mentiritas que sean válidas, son mentira. Y es el camino a, a, a entorpecer nuestro andar como creyentes. Y, y, y este camino, pues, 
se practica aquí entre nosotros, ¿no? O sea, te lo vuelvo a repetir, si tú vienes aquí y aquí aún aquí con personas en la fe, cuando hablas con ellos, cuando tienes relación con tus hermanos en la fe que están queriendo hacer la voluntad de Dios, aún aquí mientes, ups, entonces ¿cómo estás afuera? Es algo muy lamentable, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos erradicado es la consejería y la consejería y la consejería y la consejería porque no somos terapeutas. Y la consejería es únicamente cuando no realmente tú, como, como miembro de la iglesia, no alcanzas a entender muchas cosas. Para eso está el pastor, para ayudarte a entender y llevarte a los principios de Dios. Pero cuando hablamos nosotros con las personas, y eso lo hemos, eh, hemos puesto como principio, es decir, hermano, si, tú, si usted me habla la verdad... Yo bíblicamente le puedo ayudar. Pero si usted viene aquí se sienta y me miente, pues el consejo bíblico que yo le voy a dar pues va a estar totalmente errado. ¿Por qué? Porque no conozco la verdad. Entonces es algo muy fundamental. Pareciera que estamos hablando de algo diferente, pero es, es real. O sea, yo no... Yo no o sea, es, imagínate, tú vas al, al doctor, con do, traes dolor de cabeza, llegas con el doctor y le dices, me duele la rodilla, pues te va a dar una cosa diferente, ¿no? Y luego va a salir enojado del consultorio y dice, ah, ese ni doctor es, no, pues ¿quién fue el mentiroso? Entonces, una de las cosas que debemos entender, que Dios conoce todas las cosas. Y cuando nosotros nos paramos en la congregación, que es el centro del gimnasio, ¿no? Nos paramos aquí a mentirnos los unos a los otros, estamos en problemas. Otro texto paralelo, Colosenses capítulo 3, verso número 9. Colosenses capítulo 3, versículo número 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Vemos un texto paralelo que utiliza, eh, eh, volvemos al mismo punto, la gramática tanto en nuestra traducción de Efesios como en nuestra traducción de Colosenses 3.9 no justifica ni le da la fuerza gramatical que Pablo pone pero el principio es que no podemos mentirnos aquí en la iglesia. O sea, como hermanos. A ver, yo dije que no voy a callar. ¿Está bien? No quiero que levantes tu mano. ¿Cuántos vienen en familia? No levantes tu mano. ¿Cuántos vienen esposo y esposa? Padres e hijos, abuelos, no lo sé. ¿Cómo se hablan entre ustedes? entendiendo esto y sabiendo que la mentira no es de Dios todavía como matrimonio nos mentimos todavía como padre e hijo nos mentimos estamos en un serio problema créemelo ¿eh? esto no es fácil porque ahí leímos no le des lugar al diablo y una de las cosas que esta carta al final nos va a llevar que hay una influencia muy fuerte espiritual, por lo cual Dios provee de una armadura al creyente. Pero la armadura no sirve si primeramente no eres entrenado y ejercitado 
en, en el equipamiento necesario. Es como, es como al soldado que manda a la guerra y le dan el fusil más grande, el fusil más poderoso, el fusil que puede hacer muchas cosas y no le dicen cómo usarlo. Más si se lo entregan desarmado, ¿no? Entonces Dios nos ha equipado, dado una armadura para resistir el día malo, los embates que vienen de afuera, pero primero hay que ser entrenados y capacitados. Y empieza con la honestidad. O sea, si ustedes como familia no se hablan la verdad, no se conducen en la verdad, estamos en un grave problema. Porque debemos ser honestos con nosotros mismos como creyentes. ¿Por qué? Porque Dios no nos habla mentiras, ¿estás de acuerdo? Por eso dice imitar a Dios como hijos amados. Hay otra parte en la Escritura donde da la fuerza de la orden. Porque esto, esto que estamos hablando aquí, desechar la mentira, no tiene la fuerza en, la, en, en nuestra traducción del, del imperativo presente en una composición que se conoce en el griego como un auristo. O sea, ni siquiera eso existe en el español. Entonces, al poner esa fuerza, es una exhortación seria. ¿A dónde podemos ver que Pablo escribe la misma gramática pero con otra, otro sentido, pero que nos va a dar la, 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 la capacidad de entender la fuerza de lo que está escrito ahí. Vamos a segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso número 9. O sea, lo que yo quiero enseñarte es la fuerza de una indicación y de una exhortación. Segunda de Timoteo 4, 9, Pablo le dice, procura venir pronto a verme. Porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, dice Pablo. Toma a Marcos y tráele conmigo. O sea, ahí es una orden de carácter imperativo de Pablo al pastor. A Timoteo, o sea, no le está preguntando, ay, si puedes venir, mira, o sea, hay, hay urgencia ministerial y Pablo como cabeza, como autor, como, como líder, como padre espiritual de todos ellos, le dice, tráemelo conmigo, porque él me es útil para el ministerio. O sea, había cosas que hacer ahí y unos ya se habían ido al mundial. O sea, que, que, regresemos a donde estamos, por lo cual desechando la mentira. O sea, esa parte de la Biblia, hermano, no es una invitación de Dios, es una exhortación seria para nuestra vida. Muy seria. Dependen muchas cosas de nuestra vida espiritual. Dependen muchas cosas de tu andar como creyentes. Porque Pablo lo pone en un indicativo de carácter imperativo. O sea, esto con fuerza. Ya lo vimos en el otro paralelo, le dice, mándamelo. ¿Y por qué esto? Porque ya nosotros tenemos la verdad de Dios, conocemos la verdad, por eso nacimos de nuevo. Dios se reveló en verdad y a, y a través de ir caminando hemos ido conociendo la verdad. Entonces, si tenemos la fuente de la verdad de Dios... De la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? De ir desechando toda falsedad en nosotros, aún en las cosas más naturales. El simple hecho de hablar simple entre tú y yo, cosas naturales. Simple comunicación, normal. 
Entonces, hay dos caminos. O los conducimos en verdad o los conducimos en mentira. Y es algo muy serio. Entonces, Pablo, eh, tomando esta parte de desechar, eh, desechando la, la mentira, hablar la verdad, sí, Pablo toma esto del Antiguo Testamento. Vamos al Salmo capítulo 5, verso número 6. O sea, aquí los Pablo nos enseña que Dios, el cual nos ha dado todo, Salmo 5, 6, Pablo nos enseña que Dios que nos ha dado todo, que nos ama infinitamente a través de la obra expiatoria de Cristo, que nos ha abierto el corazón a la verdad y que hoy nos abre el entendimiento a la verdad, Él quiere que nos conduzcamos en verdad porque Él desecha toda la mentira. Dice Salmo 5, 6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Entonces, nos deja claros, sí, claros que Dios no comparte la mentira. Que la mentira, bíblicamente, nos enseña que hay un padre de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Mentiroso desde siempre. Y él nunca, escúchame bien, habla la verdad. Siempre es. Ahora, ¿cuál es una de las estrategias más comunes de esa maldad? Es hablar medias verdades. Se dice una parte, pero omite otra. Y, y, y utiliza esa parte para manipular la vida de las personas. Entonces, por eso es muy peligroso lo que escuchamos, a quién escuchamos, a dónde nos metemos. Muy peligroso eso, ¿no? Porque, sí, yo, yo por ejemplo he visto en algunos canales cristianos, ¿sí? es más, hasta en el radio natural, hoy venía oyendo en la mañana aquí, agarró mi camioneta Radio Fórmula y dijeron, Jesús el sanador. Dije, ah, caray. Y entra un señor y dice, yo soy Jesús el sanador de Catemaco. Dije, ah, no, ya. Pero te fijas, Jesús el sanador. Y empezó a hablar de la mente positiva y el optimismo. Dije, no, pues sí, está bueno esto. O sea, es media verdad compuesta con una gran mentira. Y el Señor Jesús habló mucho de esto. Y, 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 y confrontó a la gente que mentía, ¿no? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso número 44. Esto es muy fuerte, hermano, mucho muy fuerte. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, hijo, qué fuerte, ¿no? Juan 8, 44. Y los deseos de vuestro padre querer hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Ahora, aquí la pregunta es, ¿quién gobierna el mundo? ¿Quién es, quién es en este tiempo catalogado como el príncipe del mundo? ¿Qué es lo que viene de afuera? Mentira. Porque no hay verdad en ellos. ¿Qué te va a decir el mundo? Miente. ¿Qué te va a alentar el mundo? A mentir. 
¿Pero qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué te dice la palabra de Dios? La verdad que te está hablando a tu ser interior. No lo mientas. No hay ninguna manera en que puedas mentir. Tienes que aprender a conducirte con integridad. Y el centro, el gimnasio, para esto es la congregación. Y eso es muy importante. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso. Y padre de mentira. Entonces, como vemos, hermano, hay una gran diferencia entre conducirnos y hablar la verdad a movernos en la mentira. Y aquí ya entramos a la parte final que es muy fuerte. Dice, hablar verdad cada uno con su prójimo. Congregación. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué significa esto? Que hay una gran responsabilidad en cómo nos conducimos en el camino de la fe. Porque si yo sabiendo que de Dios no viene la mentira y yo siendo creyente aún te estoy mintiendo, te estoy agraviando a tu vida. Y yo me hago deudor delante de Dios. Escúchame bien lo que te acabo de decir. Cada vez que nosotros mentimos deliberadamente, nos hacemos deudores delante de Dios y damos lugar a cosas que no deberían de permitir, no deberían de pasar en nuestra vida. No deis lugar al diablo. Verso 27 ahí mismo. No deis lugar al diablo. O sea, cuando dice el verso 27, no deis lugar al diablo, se entiende que no hablar mentira, airaos y todo lo que dice ahí. Entonces, ¿Hay implicaciones naturales de la mentira? Sí, y grandes, porque el diablo es el enemigo de Dios y nosotros al ver nacido de nuevo y teniendo el sello del Espíritu Santo, como ya nos dejó claro esta carta, nos constituimos enemigos de Dios y nos hemos enemigos del diablo y nos hemos reconciliado con Dios. Entonces él no va a tener piedad de nuestra vida, él va a remeter fuertemente contra nosotros cuando tú y yo damos lugar y contristamos al Espíritu de Dios cuando dice contristar al Espíritu de Dios está diciendo quedas en un total estado de indefensión eso es muy peligroso entonces cuando habla aquí del prójimo está hablando de la responsabilidad que tú y yo tenemos tan grande como creyentes Y, y Pablo, tocando este punto, y es algo que nos concierne mucho aquí a ti y a mí, cuando dice eh, hablar verdad cada uno con su prójimo, Pablo toma Zacarías capítulo 8, verso número 16. Y según lo que Dios nos constituyó, nos dio identidad, nos puso a trabajar, fue con Zacarías capítulo 8. Entonces, Implica una gran responsabilidad, hermano, en tener una identidad en Cristo. Aún una identidad como iglesia. Zacarías 8.16 dice, esas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Entonces, podemos decir que nosotros que Dios nos dio una identidad, 
Porque en este, en este capítulo de Zacarías 8 se determina a Jerusalén como ciudad de la verdad. Entonces, ¿la verdad qué hace? La verdad restaura. La verdad limpia. Entonces, imagínate nosotros estando en una congregación bajo una identidad dada por Dios y nos movemos en mentira. O sea, quiero que entiendas. La revelación tiene responsabilidad. O sea, nosotros no estamos divagando quiénes somos. Como, como, como yo les dije algunas veces cuando los, les prendimos de casa oración, pasamos dos, tres semanas como perritos sin correa. No sabíamos ni para dónde correr. Pero cuando Dios descendió y habló, habló claramente. Y surgió lo que hoy es. Claro, claro. Fue algo soberano de Dios. Y ha venido un camino de revelación, un camino de, 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 de gracia de Dios que nos conlleva una gran responsabilidad. Hoy entiendes por qué muchos que aún estaban dentro empezaron a salir como cohetes. Pum, 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 pum. ¿Por qué? Por la conducción de su vida. Créemelo, ¿eh? son cosas muy serias lo que te estoy hablando. O sea, no somos ni los especiales, ni los únicos, no. La revelación trae un nivel de responsabilidad. Si tú ya entiendes hoy que no debes de mentir, ya tienes una responsabilidad de qué? De conducirte con la verdad. Entonces esto es serio, fuerte lo que te estoy diciendo. Entonces tenemos que cuidar la manera en la que nos hablamos como miembros, como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Somos diversos, somos de diferente forma, tenemos diferentes virtudes, también tenemos diferentes vicios, tú y yo. Pero debemos partir de un principio y un deber como hermanos. Debemos aprender a hablarnos y a conducirnos entre nosotros con la verdad, porque este es el lugar donde Dios nos está ejercitando para el crecimiento. O sea, un, un, un deportista va al gimnasio para qué? Para ejercitarse, para fortalecerse, para que cuando llegue la carrera, para qué vienes a la iglesia, para qué vienes a la congregación, para qué está la, la parte tan fuerte de, la, de que Dios ha puesto en esa congregación, el discipulado, la enseñanza, por qué tanta exhortación, por qué no dejarte en paz y decir, ay pastor ya me tiene cansado de eso, porque hemos entendido que es el único camino que Dios va a hacer la obra en ti y en mí, porque cuando tú te sientas a escuchar, nosotros ya nos sentamos a escuchar como pastores y ya fuimos enseñados por Dios. Eso es importante. Entonces, yo quiero que medites y que te vayas esta, esta mañana, ya vamos a terminar, si sí, te falta un poquito, con esa cosa clara en tu corazón. Tienes un deber muy grande en conducirte con integridad con tu hermano en la fe. Y anótale ahí, y si es mi esposa, si es mi esposo, si es mi papá, si es mi hermano, doblemente. Y ahí estamos en problemas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque allá afuera, pues, pasamos de la secreta, ¿no? Como ni fuéramos creyentes, pero aquí sabemos que somos creyentes. Entonces, el cuerpo de Cristo es diverso. 
Hay quien tiene más virtudes, hay quien tiene menos virtudes, hay quien tiene vicios, otros más, pero somos diversos. ¿Qué tenemos que hacer? A empezar a caminar en esa integridad. Romanos capítulo 12, verso número 5. Romanos capítulo 12, verso número 5. Así nosotros siendo muchos, siendo cuántos, muchos, somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, los unos de los otros. O sea, todo lo que yo haga por ti, en el camino correcto, con la intención correcta, agrada a Dios. Todo lo que yo estorbe, todo lo que yo haga en contra de tu crecimiento, de tu madurez, como tu hermano, pues va en contra de lo que Dios me está enseñando. Y hay un desagrado de parte de Dios. Entonces, aquí hermano, está Pablo hablándonos de algo que es muy importante. Escúchame bien. Hablar la verdad cada uno con su prójimo no se está refiriendo únicamente a la verdad que viene del Evangelio, sino lo que el Evangelio produce en el corazón de la iglesia. ¿Y qué produce? Que hasta en las cosas más insignificantes nos hablemos con la verdad. Lo más sencillo. Entonces, hay una cosa muy importante que debemos de fundamentarnos tú y yo para poder crecer como personas, como miembros del cuerpo y como el cuerpo en sí. Y esa palabra, quiero que la notes, te la lleves, la medites, se llama confianza. ¿Tú tienes confianza con tu esposo? Sí, porque me habla la verdad. ¿Por qué a veces como padres limitamos tanto a nuestros hijos? Porque hay una etapa de rebelión muy fuerte que ni siquiera la verdad nos dicen nuestros hijos. ¿no? ¿Dónde estuviste? Ahí con mis amigos. ¿Y qué hicieron? Nada. A ver, soplame. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a recortar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Entonces, una de las cosas que debe de, debe de gobernar la iglesia es la confianza mutua. Y viene del principio que cada quien está en el lugar que Dios ha designado. Y eso es muy importante. Una de las cosas que duele en el corazón ahorita es porque Marco era un hombre de mucha confianza para mí. Era un hombre que se le podía encargar algo y lo hacía al pie de la letra. Y si algo que él no estuviera de acuerdo, venía y me lo decía. Pero nunca iba y hacía y... Él venía y lo hacía. Es un ejemplo de vida. Soy, o yo carezco y, y Dios va a suplir, Dios, la obra sigue. De un elemento, de un hermano, de un amigo, de un compañero, a donde las grandes eh, responsabilidades que Dios me ha dado puedo descargar en Él. Porque no es fácil. Pero sin embargo, Marco fue uno de los fundadores de Fundación Ibri. Está dentro del acta constitutiva. O sea, hay muchas cosas que estaban haciendo. Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender o de empezar a desarrollar tú y yo como hermanos que nos va a llevar a la unidad, al crecimiento? Y escucha y anótalo ahí, al fortalecimiento de nuestra fe, la confianza. 
Por eso es muy, muy peligroso que desde aquí yo te enseñe cosas que ni siquiera yo puedo vivir. Porque vas a perder la confianza en mí. Y es normal, ¿no? ¿Por qué crees que me echaron tanto lodo? ¿Y por qué crees que me echaron tantas cosas encima cuando nos desprendimos de casa de oración? Pues para que la iglesia perdiera la confianza. Ensuciando. ¿Y quién se dedica, quién se dedica a, a, a levantar mentira, falso testimonio? ¿De dónde viene la mentira? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Ensuciar la vida, si me entiendes, de alguien. Anduvieron diciendo que yo tengo, ¿cuántos hijos tengo? Dos, tres, tengo tres. Sí, porque David es mi hijo que está por allá afuera. Que tenía un cuarto hijo y que lo andaban buscando. Digo, no, pues cuando lo encuentres me lo traes. O sea, imagínate ese nivel, ¿no? O sea, imagínate un pastor que da una imagen paterna y que tengo un hijo que tuve en el mundial y lo tengo allá abandonado y, y, y perdido en el mundo ahí a su buena suerte, ¿no? Es un nivel de desconfianza muy grande, ¿no? Y ahora, pues búscalo. Y cuando lo, lo tengas, me lo, me lo presentas, porque a lo mejor sí. O sea, no vivimos en el mundo, ¿no? Pero si ¿sí entiendes esto, si no hay confianza entre nosotros, y es una de las fortalezas de la iglesia, yo lo he venido hablando, la unidad del cuerpo es esencial, basada en la confianza en cómo nos conducimos como hermanos. Si hubiera otras pretensiones, ahorita con lo del pastor Marco hubiéramos sacado una gran partida, hubiéramos hecho una gran recolecta. Pero si te fijas, nos basamos en los principios de Dios. Tu participación de aquí en adelante, mientras Dios te permita vivir, que Dios te injertó en esta congregación, en esta parte del cuerpo, tu participación va a formar parte del sostenimiento de una familia que ha entregado todo a esta obra. Y cada vez que tú endurezcas tu corazón, pues ya estarás tú teniendo que ver con Dios, no conmigo. Yo no sé, y ustedes lo saben, yo abiertamente no sé ni quién diezma, ni quién no diezma, yo no sé nada de eso. Porque hemos erradicado todo eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender tú y yo a, y qué es indispensable y fundamental en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, que tú y yo aprendamos a conducirnos con confianza, como algo bien simple, hablarnos la verdad cada uno de nosotros. Entonces, por eso yo te dije, hermano, yo todo lo que hablo es muy fuerte, pero créeme y te lo digo delante de Dios, nunca lo hablo en el sentido personal. Y obviamente, pues tengo que buscar en esta dinámica de ver, patada de velos a todos a la cara, pero sería lo mismo que hablar así. ¿Qué hace que tú digas, ay, me vio el pastor y fue para mí? Tu pecado. Porque no es de carácter personal. Es una exhortación que sale abierta y que empieza con un servidor. Entonces, como vemos, la exhortación es muy, muy simple, ¿no? O sea, tenemos la verdad, hemos sido alimentados por la verdad, nacimos por la verdad, hemos caminado por la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Hoy nuestra vida está ligada a Cristo, la verdad emana de Dios. Vamos a la Biblia y sale la verdad. Oímos una predicación y sale la verdad de Dios. Pero ¿qué falta? ¿Qué es el segundo paso que viene? 
conducirnos en esa verdad. O sea, ya no te conformes con oír la verdad, vive la verdad de Dios. Con lo más simple, lo más simple, cualquier habla tuyo, cualquier cosa, cualquier palabra que articule tu boca, no vaya, no vaya encerrada con la mentira. Y es algo difícil, ¿sí o no? Porque traemos ese vicio de la mentira bien arraigado. Y para, y para empezar hay que despojarse de eso, para poderse revestir. Entonces el camino para ti y para mí no es fácil, hermano. Escuchando esto, no es fácil. Por eso... En muchas de las cosas de la enseñanza reducen, rebajan, omiten, pues para que todos estemos contentos, ¿no? Yo como que te enseño y tú como que oyes, ¿no? Pero al final Dios no quiere eso. Entonces, esto es una eh, exhortación muy grande a la iglesia en general, a los que somos servidores, que a veces dices, ay Señor. ¿Qué pasa? ¿Con qué facilidad dicen ciertas cosas para no cumplir con su llamado? Es grave. Entonces hoy ya tienes un poquito más conocimiento de que la verdad es algo que Dios, a Dios le agrada y que los he equipado para andar en la verdad y anótela ahí con esto termino. Es algo que Dios nos demanda. La vida Conducida en la verdad, en los aspectos más simples de nuestra vida. Y si tú tienes familiares que están escuchando hoy esto, junto contigo, la alarma se prende doblemente. Porque no es fácil que después de esto todavía salgamos y digamos cosas que no son ciertas. Oremos a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Que tu palabra sigue siendo viva y eficaz para nuestras vidas. Nos sigue enseñando, nos sigue instruyendo. También nos sigue confrontando, Señor. Sigue haciendo esa labor de penetrar hasta la parte más profunda de nuestro ser para ir derribar toda idea, todo argumento que se ha levantado en contra de tu conocimiento, para llevar cautivo todo. Tu palabra tiene ese poder, Señor, de transformar el alma, transformar el seno. Nos hizo nacer de nuevo, por tu palabra hemos nacido de Dios. Tiene ese poder de traer salvación. Pero también hoy hemos entendido que tiene el poder para renovarnos y transformarnos. Aún en lo más simple, hablar la verdad cada uno con nosotros. Y hoy, Señor, rogamos que esta verdad que ha venido de ti, caiga en buena tierra, Señor. Para que dé fruto a su tiempo. Porque es necesario que nos conduzcamos como hijos tuyos, que andemos en los asuntos más mínimos como verdaderos hijos tuyos, hablándonos la verdad. Y hoy descansamos en ti, Señor, en tu verdad, en tu palabra, 
en tu amor y en tu misericordia, Señor, a nuestras vidas. Que no los devuelves, Señor, conforme a nuestras maldades, sino que has engrandecido, Señor, tu misericordia hacia nosotros. Por eso hoy, Señor, descansamos en ti, en tu palabra, en ti, en tu verdad. A donde encontramos que nos has amado, Señor, y nos has dado salvación. Por eso en esta mañana, Dios, glorificamos y exaltamos tu nombre, Dios, que es sobre todo el nombre. Y damos la gloria al único Dios vivo, al único Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dele un gran, gran aplauso al Señor, hermano.